0: do dia já havia ido embora. Bia continuava deitada e trancada no quarto tinha mandado avisar a família que não estava se sentindo bem naquele dia. E por causa disso, ficaria na cama o máximo que pudesse. Estava se sentindo a pior pessoa do mundo por amar o homem que amava sua irmã e que era retribuído. Se sentindo suja por chorar por algo que não poderia ter por causa que a mais nova Bradley havia conseguido. Não que alguma vez Bia tivesse pensado que teria sucesso com Marcos, mas ainda assim, seu coração não aceitava bem. Amava a Bárbara com tudo que tinha e se colocaria fora daquela situação. Ficaria neutra e desejaria todas as felicidades do mundo aos mas não era algo que simplesmente pudesse ignorar de seu coração A dor de perder o amor a machucava profundamente A deixava sem vontade de ver a luz do sol, de ler e até mesmo de ver a família Bia, posso entrar? Bárbara tinha aberto uma fresta da porta e havia colocado a cabeça para dentro do quarto da irmã. Beatriz levantou a cabeça apenas o suficiente para fazê-la entrar. A mais nova fechou a porta e deitou ao seu lado na cama. A saia do vestido tomou conta do colchão, mas Bia não ligou. Ela deu um sorriso sem vida para a irmã e voltou a fechar os olhos enquanto Bárbara acariciava seu cabelo. Elas ficaram em silêncio por um tempo. Beatriz estava esperando Bárbara falar e depois de alguns momentos onde as duas aproveitaram apenas a presença uma da outra, a mais nova se manifestou em quase um sussurro. Me Desculpe não ter falado nada sobre o Marcos Sei que você ficou triste com nós três Por termos escondido isso Então Bia respondeu Não vou negar, realmente fiquei Achei que vocês confiassem em mim Não era como se eu fosse direto contar pra mamãe isso foi culpa nossa, Bia. Essa paixão, esse amor que surgiu entre nós foi tão surpresa para mim quanto para você. Marcos sempre se mostrou tão carinhoso conosco, mas não mais que isso. Então, no verão passado, enquanto você estava visitando a Alice e o marido dela, nós começamos a compartilhar o tempo juntos, ri, conversar, e eu me vi apaixonada por ele em uma noite quente iluminada. E ele também. Marcos, que deu o primeiro passo, se declarando. Então, não pude esconder o que sentia. Então, nós nos comprometemos em segredo até eu debutar. Eu realmente fico feliz por você poder se casar com quem ama Isso é o que eu sempre desejei pra você Minha felicidade é maior que minha tristeza só por causa disso Mesmo você estando mantido tudo em segredo Beatriz sentou na cama e abraçou Bárbara com tudo que tinha Saiba que eu a quero bem e feliz Se você estiver assim, eu ficarei bem e feliz também A irmã sentiu e abraçou mais forte Obrigada por isso Eu prometo que me comportarei melhor e lhe contarei tudo que acontecer comigo Bia riu Não se preocupe, querida Nossa irmandade nunca vai morrer Eu sempre estarei aqui pra você Casada com Marcos ou não E ela falava sério o debut de Bárbara havia sido espetacular, fazia tempo que a sociedade não via um baile daquele nível ser feito. A mãe delas estava extasiada com todos os elogios e visitas que recebeu nos dias que se seguiram à festa. Barbie tinha feito uma bela entrada na sociedade e de quebra se comprometido com o Marquês, o que era algo mais espetacular ainda para o círculo social. Beatriz foi retirada de tal situação. A condessa viúva nunca fazia questão da filha naquelas visitas sociais, que exigiam uma disposição que Bia não tinha. Além do mais, agora a Bárbara poderia acompanhar a mãe em tudo, principalmente com a ótima fama que tinha adquirido para si. Com isso, Beatrice conseguiu montar uma rotina saudável. Evitava ver pessoas, cavalgava de manhã cedo com Benedict no Hyde Park, momento em que não havia ninguém da alta sociedade presente e eles podiam correr e praticar o esporte que tanto amavam, lia livros que estavam na sua lista, visitava as amigas, principalmente Emily, a pessoa que era mais próxima naquela sociedade. Essa era a vida que Beatriz queria para si. Estava evitando a sociedade o máximo que podia. Tinha seu irmão, sua irmã e atividades que mais amava. Todos longe do caos que era a alta sociedade londrina. Mas tudo que é bom sempre dura pouco. Principalmente se Beatriz estivesse na capital. E depois de duas semanas sossegada, sem a mãe levá-la para bailes ou visitas, Bia se viu dentro de sua carruagem indo em direção à modista. Barbie e a condessa já estavam por lá. Ela havia levantado tarde de propósito, mas infelizmente não conseguiu escapar das ordens da mãe. Então embarcou em sua carruagem e foi em direção ao paraíso dos vestidos, mas ao inferno do círculo fechado da nobreza feminina. Eram aquelas lojas onde todas as damas da sociedade se reuniam para fofocar e invejar umas às outras. Beatriz odiava aquilo. Ela usava um vestido de dia azul escuro. Sabia que não era a melhor opção, principalmente que o dia estava tão claro quanto aquele. Mas não tinha escolha e nem queria ter. Preferia andar com suas costumeiras roupas escuras. Se sentia muito mais confortável assim. Eu usava um pequeno e delicado chapéu da mesma cor do vestido, com umas rendas pretas, que servia apenas para decorar. Sua mãe havia comprado dezenas daquilo e ela não tinha muita opção. Preferia andar ridícula com aquelas coisas na cabeça do que escutar as lamuras da condessa viúva. Beatrice tirou uns grampos do cabelo Aquilo estava machucando demais E respirou fundo quando a carruagem parou Ela tinha pedido a Johnny para que não parasse em frente da loja Mas que deixasse um bom espaço para caminhar Não queria entrar no estabelecimento de cara Queria respirar o ar de Londres E se preparar para a tortura de horas Não que não gostasse de modista Amava Aquelas mulheres eram geniais Mas tinha seu limite E preferia comprar seus vestidos sem a presença da mãe Benny lhe dava total liberdade para tais coisas Como, por exemplo, ter uma carruagem só para si ela desceu, fez um gesto de crescimento ao cocheiro e começou a caminhar. Johnny tinha parado em uma rua antes. Estava no centro de Londres e, como já estava tarde, a rua se mantinha uma apinhada de gente de todos os tipos. Bia andou tranquilamente pela calçada. Ninguém a via, ninguém a percebia, o que era sensacional. Ela gostava de ser assim, ser despercebida. Briga, briga, um nobre, um nobre! Bia se virou na direção daqueles gritos. Dois meninos passaram correndo e viraram em um beco ali perto. Ela tinha até ficado curiosa, mas algo que Bania tinha ensinado era pra não se meter onde não era chamada. E aquela situação era exatamente aquilo. Beatriz deu uma pequena risada e voltou a andar. Não tinha dado nem três passos quando teve que parar bruscamente. A briga que estava localizada no beco havia ido para a calçada. Um jovem muito mal vestido caiu no meio de todos, o que gerou um certo desespero com as pessoas correndo e se afastando. Então, com um grande urro, o segundo participante apareceu de punhos levantados buscando o adversário. Bia viu aquela cena chocada. Era uma briga suja, eles usavam movimentos das escórias de Londres, movimentos injustos. Mas o que mais chamou sua atenção foi a cabeleira ruiva do nobre. Ele estava perfeitamente vestido, ou quase. Usava roupas mais caras e luxuosas, apesar de estarem em uma situação um pouco desgrenhada e sujas. Também era mais alto que o rapaz e bem mais forte, apesar do seu porte elegante e fino. O duque de Radcliffe lutava como um leão e seu adversário não tinha chance nenhuma contra ele. Então, Beatriz fez algo que nunca sonhou ou imaginou fazer. Correu em direção a eles e se meteu no meio da briga. Ela não conseguiu entender como conseguiu separar os dois, mas no instante seguinte estava no meio deles com os braços esticados para cada um, pedindo para que parassem com a mais das desesperadas vozes. Vi olhou para o jovem e depois para o Duque. O que eles tinham na cabeça? Ele estava louco? Não, provavelmente bêbado. Os senhores perderam a razão? Ela se virou para o adversário de Radcliffe. O senhor sabe quem é ele? O senhor sabe que brigar com o Duque pode dar prisão? Vai embora, antes que a polícia chegue. O jovem a olhou, buscando entender o que aquela louca de vestido azul, olhos verdes e cabelos negros estava falando. Mas então, um dos seus cúmplices apareceu e o puxou para fora daquilo e eles partiram correndo. Bia se virou para Edgar, que agora apertava um ferimento na boca com um pano, e apontou o dedo para ele. Está louco? Briguei em uma via pública no meio da tarde? Vossa graça se esqueceu do título que carrega? Ele a olhou, tinha quase a mesma expressão do adversário, e não a respondeu. Mas Beatriz não quis respostas, queria ação. Onde está o seu lacai? Onde está a sua carruagem? Ele fechou os olhos por um momento como se estivesse tentando lembrar daquelas coisas que antes não pareciam importantes. Então abriu aqueles olhos mel e encarou. Eu não sei. Sua voz estava rouca e claramente bêbada. Bia bufou e bateu o pé no chão. Aquilo estava passando do limite. O que faria com aquele duque bêbado? Milady, Milady! Ela virou e viu Johnny vindo ao seu encontro. O rapaz parecia desesperado e corria bastante. Johnny, me ajude! Ele se aproximou e fez uma profunda reverência ao duque que tinha começado a pegar essas coisas do chão. Pegue minha carruagem, você o levará para casa. E dizendo isso, Beatrice entregou o chapéu a bengala e a capa de Edgar ao jovem que, com aceno, saiu correndo em busca do veículo. Venha comigo. Ela o pegou pelo braço e começou a puxá-la em direção à carruagem. Não estavam tão distantes e o caminho parecia estranhamente livre. Quando chegaram, Johnny já estava em seu posto preparado para levar o duque. Beatrice abriu a porta do veículo e Edgar entrou sem reclamar. O leve até a casa Radcliffe e só saia de lá quando confirmar que ele entrou na mansão. Ela bateu a porta e se afastou para o jovem ir. A carruagem não tinha sumido ainda. Beatrice estava ali, observando o veículo ir embora e estava bastante irritada. Radcliffe era louco? Não. Era apenas um homem com o um mundo nas mãos. E isso a irritava. Só por causa disso ele podia fazer o que queria? Não. As pessoas iriam ser feridas se gente daquela forma, sem pensar. Senhorita ela virou em direção à voz feminina que a chamava e encontrou com a jovem ajudante da modista da mãe ela parecia assustada mas resoluta o que? o seu cabelo a jovem apontou para a Bia e ela passou a mão pelos cabelos droga! estavam soltos o penteado tinha sido desmanchado provavelmente no momento da separação da briga ela estava perdida de cabelos soltos no meio de uma rua de Londres venha comigo, ajudarei com isso antes de encontrar a condessa viúva Beatriz segurou os cabelos em um coque precário e seguiu a jovem sem falar nada, agora quem estava em apuros era ela e precisava corrigir aquilo rápido Mente. Ah, você finalmente nos deu o ar da graça. A condessa olhou para a filha mais velha que entrou pela porta dos fundos mas logo voltou a prestar atenção na revista Nas Mãos. Desculpe o atraso Bia foi até Barbie e deu um rápido abraço na irmã que estava em pé deixando uma das meninas da modista fazer a bainha de seu vestido do próximo grande baile que iria a senhorita não deseja fazer nenhum vestido? Beatriz sorriu para a Anne, a responsável por todas aquelas criações lindas e espalhafatosas. Não hoje. Tenho vestido demais. Vestido nunca demais, Beatriz. Você que não é vaidoso o bastante. Ela deu um sorriso concordando e sentou ao lado da mãe. Nisso você tem razão, mamãe. Eu não sou vaidosa o bastante, mas não considero tal característica uma má qualidade. Ao contrário, é uma das melhores que tem. A condessa olhou com uma expressão fulminante e Bia completou. Claro que por isso eu sou uma solteirona. Ah, não fale assim, Bia. Ela sorriu para a irmã e pegou uma revista jogada no confortável sofá. Não queria conversar. A briga e o resgate de Edgar ainda estavam na sua mente, e Beatriz sabia que precisava de um tempo para poder digeri-la da melhor forma. Depois de várias horas, Beatriz finalmente se viu ao lado de fora da loja. O dia já tinha avançado bastante, e ela estava feliz por ver Bárbara usar os mais lindos e luxuosos vestidos, mas desanimada por ter perdido o dia ali ao lado da mãe, e ainda sabia que teria que voltar com elas. Johnny com certeza havia ido direto para casa, o que a deixava sem escolha de ...embarcar na carruagem da mãe. ''Ah, você veio!'' Bia seguiu a voz da irmã, que em direção oposta a que elas estavam. Barbie deu um forte abraço em Marco. Mesmo isso sendo nada decoroso, a condessa pareceu fingir que não via. Ela olhou aquilo com grande satisfação e encarou a filha mais velha como se Beatriz devesse seguir os passos da mais nova. ''Achei que não teríamos a sua ótima companhia caminho de casa.'' O Marquês se aproximou e beijou a mão da viúva e fez um íntimo e costumeiro gesto com a cabeça para a Bia, que ela retribuiu sem muito entusiasmo. Não queria vê-lo, tinha medo que seus sentimentos reaparecessem, por isso havia se trancado em casa e evitado vários eventos sociais. Primeiro que não faria falta e depois que seria o melhor para seu estado mental. Nunca negarei um pedido de vocês, minhas damas preferidas. Marcos deu o braço para a Bárbara e para a Condessa. E as levou para a carruagem com Beatrice logo atrás, ainda mais desanimada. Teria que fazer companhia à irmã em casa. Ela estava sendo cortejada e a mãe acabava se tornando mais flexível. Porém, nunca deixaria a Barbie sozinha, o que acabaria sobrando para a Bia. Você está bem? Ela olhou para o nobre. Marcos tinha cabelos negros como a noite e olhos azuis claros. Era um homem muito bonito e formal, da forma exata que um cavaleiro deveria ser. Foi por causa disso que Beatriz havia se apaixonado por ele, por sua posição tão correta naquela sociedade. Estou sim. Apenas andei um pouco indisposta nesses últimos dias. Nada com que se preocupar. Ele entrou na carruagem depois de ajudá-las e bateu no teto para seguirem o caminho. Claro que devemos nos preocupar. Você é a alegria da casa, não é mesmo, Barbie? A irmã sorriu, concordando, e chegou mais perto do pretendente. Prometo que estarei pronta para voltar ativa em poucos dias. Claro que estará. Você não perderá o baile dos Johnsons. Quero todos os meus filhos presentes. Vi olhou para a mãe e depois deu um simples e conformado sorriso para o casal. Me diga, o que você fez nessas horas antes de nos encontrarmos? O Marquês olhou para a Barbie e sorriu com todo o carinho que tinha. Estava no Black and White. Benny também estava lá. Chegou uma notícia de que um nobre tinha arrumado briga em um dos becos ali perto. Que uma jovem dama o havia salvado. Ficamos tentando adivinhar quem era. Beatriz escutou aquilo com o um coração nas mãos. Se descobrissem que ela estava metida naquele problema, teria sérios problemas em casa. Conseguiram adivinhar? Como uma dama pode separar uma briga? Marcos riu. Não. Infelizmente, o detentor da informação não viu quem era o nobre e muito menos a dama. Com certeza, Barbie querida, é alguém que não está no nosso nível social. Não consigo imaginar uma irmã de um conde, marquês e principalmente de um duque se metendo nesse tipo de situação. Marcos está certo. Uma lady, uma dama de verdade, nunca faria tal coisa. Beatriz escutou aquelas palavras da mãe e respirou fundo. Com certeza estaria perdida se ela descobrisse. Eu particularmente acho que a dama em questão Precisa ter muita fibra para entrar no meio de uma briga de beco Gostaria de ter visto a cena Ela sorriu com o comentário da irmã Olhou para a rua Bárbara nunca decepcionava nos momentos certos <risos>